1: de la tarde con unos minuto, ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de día viernes de la tercera PM, cuando acá en Santiago, en la capital del país, está parcialmente nublado, hay 23 grados de temperatura en este momento, es una máxima que podría llegar hasta los 24 acá en la región metropolitana en el transcurso de esta tarde. Para el fin de semana, la cosa va a cambiar un poco, baja las temperaturas acá en la capital del país, eh, y para el lunes también se ve, prevén temperaturas que van a estar Bajo los 20 grados como, como máxima. Ya le contamos detalles de eso. Por ahora vamos a ir revisando los títulos, los titulares que trae hoy día Tercera pm. Hay variados temas, varias cosas que ir eh, analizando. Por cierto, la noticia económica del día, la estaban conversando hace poco rato en Información Privilegiada. También vamos a detallar eso que tiene que ver eh, con la compra, por cierto, de Corner Shop por parte de Uber. ¿Cómo se gestó esto? ¿Cómo se llegó a esta negociación pensando que hace un par de meses, hace un par de meses nomás, la situación era bien compleja, tomando en cuenta que se estaba pensando en que Walmart eh, podía comprar Corner Shop, no fue así, el regulador mexicano entró en esa situación y mmm, bueno, vamos a contarle detalle en un ratito más, por ahora estos son los títulos de la tercera PM ¿Quién gana más? se pregunta hoy día en la tercera PM el saldo político de la rentable dupla Lavín y Vidal ¿Quiere saber la respuesta a esa pregunta? Quédese junto a nosotros, porque en un rato más, Sebastián Minay nos viene a contar quién gana más. Hola, Vin. Ovidal a propósito de esta dupla que se ha consagrado. Eh, en televisión, por cierto, también en programas radiales, y, y ¿Cuál es el dividendo político que sacan uno y otro? Consuelo Valdés, la ministra de Cultura, la Galería de la Democracia se va a complementar con el Museo de la Memoria, es lo que dice la secretaria de Estado. También eh, aborda temas económicos hoy día la tercera PM. líderes empresariales se cuadran con Hacienda en pelea por la integración tributaria. Ha sido tema durante toda esta semana, es de las reformas que está viendo el gobierno en el Congreso y que está discutiéndose y debatiéndose que tiene que ver con la reforma tributaria y el futuro que podría sacar adelante. También le contamos de la contienda suprema, abogados debaten sobre el rol del ministro Muñoz en la pugna con el Tribunal Constitucional. Y también en el ámbito internacional vamos a conocer quién es el Nobel de la Paz. Se trata del primer ministro de Etiopía, que puso fin a 20 años de conflicto entre su país y Eritrea hoy día se entregó ese galardón. Más detalles de esta figura, de esta naciente figura o líder africano en un ratito más acá en la tercera APM. Son las dos de la tarde con cuatro minutos, vamos al detalle de los temas, lo decíamos, es la noticia económica del día, para hablar de esto, está la Flores, periodista de Pulso de la tercera, está para cómo te va, buenas tardes. Muy bien. ¿no? Yo daba algunas luces de lo que significó esta ¿Sí? noticia hoy día que estamos hablando de eh, la adquisición por parte de, de Uber a um, Corner Shop, ¿Sí? eh, y pensaba, yo decía, bueno, hace un par de meses atrás eh, que no se gestó, no se logró eh, la compra por parte de Walmart, uno podía decir, bueno, a lo mejor va a pasar mucho rato más para que alguien se interese en Corner Shop. Y sorpresa, ¿no?
2: Mira, la verdad es que los tiempos acá en, en el en el negocio de las eh, empresas innovadoras son bastante más, más rápidos mm. que, que las empresas físicas. Eh, Se física. mueve, mucho más, Se rápido, mueve sí. mucho más rápido. Y de hecho, en junio, cuando posterior a, a que cofese finalmente el regulador mexicano le dice que no a, a esta unión de con el shop Walmart, uno de los eh, inversionistas chilenos daba luces de que él él pensaba ...que esta operación o esta fallida operación podía incluso abrir el apetito de otros personas, de otras empresas, incluso más grandes que Walmart. Y aparece finalmente Uber en en esta pelea y se arriesga también y va por eh, este negocio con comprando una participación mayoritaria que todavía no se devela uh -huh. en Corner Shop.
1: Ya, eh, vamos a ir de nuevo o en un ratito más a ver, por qué no se ha develado de las cifras. Uh -huh. Sabemos que en algún momento cuando cuando Walmart estaba interesado en Corner Shop se hablaba algo así de 225 millones de dólares, ¿No? Exactamente. Eh, dicen que esto supera no una, sino dos o tres veces más lo que está ofreciendo Uber por, por, por cornetos. Pero antes de uh -huh. eso, eh, ¿esto cuándo se materializaría? Eh, se habla de principios del próximo año y de qué depende para que la transacción se, se concrete. Uh
2: -huh. Exactamente, el tiempo que manejan es el, el 2020, uh -huh. principios del 2020, y esto depende netamente de los reguladores de libre competencia.
1: Perfecto, que en el caso de Chile es la Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía
2: Nacional Económica y aquí nos encontramos con un viejo conocido porque claro. nos vamos a COFESE nuevamente. Uh, México, Van a tener ¿sí? que pasar por el regulador de libre competencia mexicano, que, que ya sabemos que fue bastante crítico. En su, en su juicio, en el, interior intent, en el anterior intento, mm. eh, con el caso de, de Walmart. Pero aquí hay que hacer varias salvedades. En libre competencia lo importante es mirar eh, el mercado relevante. Eso es lo que va a determinar finalmente si una operación se puede llevar a cabo o no. Entonces, en el caso anterior de Walmart, finalmente lo que pesó fue el tamaño de mercado que tenía Walmart en México y no se consideraron para efectos del análisis otros actores eh, del mercado como de las aplicaciones de despacho. Ahora tal vez eso podría ser diferente y a lo mejor el, el análisis que va a hacer COFESE va a ser eh, un poco más más laxo porque mm. se abre un poco el, el panorama dependiendo de quiénes son los actores que se van a, a
1: Y en el caso chileno, eh, con la Fiscalía Nacional Económica no debiéramos tener trabajo.
2: Aquí sí, no hubo ¿no? problema no hubo problema en, en la anterior eh, consulta se, se autorizó sin ningún eh, inconveniente eh, pero nuevamente ahí hay que hacer ese doble clic y mirar cuál va a ser el análisis que ahora va a hacer la fiscalía si va a considerar el mismo mercado relevante que en ese entonces fueron las ventas de supermercados donde eh, Corner Shop competía directamente con sitios como Leader.cl, Jumbo.cl en, en ese aspecto y vamos a ver si ahora lo mira de la misma forma o incluye a otros competidores y hay que recordar también que incluso eh, Corner Shop y Uber podrían ser considerados competidores eh, dada la plataforma forma donde ahí ambos podrían ser considerados competidores en el mercado de despacho de comida.
1: Estamos conversando con Tamara Flores, ella es periodista de pulso de la tercera a propósito de este anuncio, que se da eh, a conocer hoy día oficialmente, hoy pero día esto, oficial. hace cuánto rato que se venía gestando.
2: Mira, por lo que ha trascendido, dicen que el acuerdo se cerró no hace mucho, que se habría cerrado eh, ayer en la tarde. Ahora, si uno mira las declaraciones que, que en algún minuto han ido dando los eh, tanto los, los fundadores como los inversionistas. Podría sospecharse de que cuando cayó el, el acuerdo eh, con Walmart, eh, se activaron obviamente las alarmas y se empezaron a, a ver otras posibilidades. Ya fuese crecer, que de hecho Corner Shop lo hizo con sus recientes anuncios de ingresos a Canadá y a Perú. Eh, y por otro lado también lo que mencionaba este inversionista chileno que decía se va a despertar el apetito en el mercado porque ahora la gente ya sabe y las empresas saben quién es Corner Shop y cuánto vale Corner Shop.
1: Eh, en los términos concretos, Tamara si esto se logra concretar uh -huh. a principios del próximo año, como decíamos eh, ¿cómo va a seguir operando con el, bajo el mismo liderazgo que tiene? ¿y a quién tiene que reportarlo? ¿a quién va a tener que reportarle? aún me imagino una junta accionista que va a ser de mayoría de, de Uber, ¿no?
2: Sí, como ya. se habla de una participación mayoritaria se uh -huh. podría esperar que, que obviamente haya un, un ingreso de, de Uber al directorio, hasta ahora no se han dado más luces de, de cómo va a seguir el, la operativa es separada, de todas maneras, o sea no, no sería absorbida como, como plataforma ni que cambiara nombre por ahora, porque no yeah. no tenemos todavía los, los detalles del acuerdo eh, pero sí lo que, lo que va a pasar en concreto en términos de mercado es que esto le suma eh, desde cero a, a Uber en cuanto a ingresar al negocio de supermercados que era un negocio que no tenía ellos más bien son muy fuertes en el delivery de comida y obviamente mm. en toda la parte de eh, de movilidad. Ya no solo para nosotros, Uber es una empresa, ah, la empresa de, de transporte, de auto. Que, que pelea con los taxis de repente, sí, sí. pero Uber la verdad es que es mucho más que eso. Mm. Tiene proyectos para eh, desplazamientos en aviones, mm. en el área de la salud para traslado de pacientes, bicicleta, de
1: medicamentos tengo que tener de, también. ¿sí? Claro,
2: sí. Y, y también en el tema de del traslado, por ejemplo, de compras. En el caso de la logística, tiene claro. servicios diferenciados que finalmente lo hacen una empresa de movilidad más que solo de, de transporte de pasajeros. Tú
1: lo dices muy bien, no es no es que absorbe eh, uh -huh. Uber a Corner, Shop, cierto, pero entiendo que desde esa forma como no se absorbe si sí va a tener que reportar una junta eh,
2: probablemente el... sí. claro va a haber un directorio y en este caso va a ser de
1: mayoría de con, con mayoría de accionistas de Uber ¿No? O representantes de claro, Uber. Claro se,
2: se entendería así bajo la, la estructura de cómo se está dando el negocio que que pudiese hacer así.
1: Cuando eh, se conoció el entusiasmo de Walmart por contar con Cornet la cifra se supo de inmediato los 225 millones de dólares. Sí se
2: supo de inmediato. Y en el, este caso ¿Por qué tanto
1: recelo, tanto cuidado?
2: Probablemente <risa> sí. tenga que ver con temas con temas regulatorios eh, precisamente son, bueno, en general las empresas y las empre empresas como Uber son bien recelosas de, de informar eh, los montos alcanzados entonces, pero yo creo que eso va a pasar eh, prontamente, tal vez lo tengan que, que informar al regulador en, en Estados Unidos y ahí vamos a poder saber obviamente...
1: La última, decía el ministro de Hacienda que uh -huh. nos alegra uh -huh. esta, esta noticia, por cierto que es una muy buena noticia, ¿no?
2: Uh -huh. Es una es una buena noticia, eh, obviamente lo que, lo que se espera es que esto sí se pueda concretar esta vez que no se caigan en la última en el último intento, que como los decían los propios fundadores de de Connect Shop, les salió un conejo del sombrero. Mm. Regulatorio. Eh, y hay que esperar ahora el pronunciamiento de eh, los organismos de libre competencia para ver si dan el pase o no.
1: Un millón de gracias. Que estén muy bien. Gracias
2: a ti. Era Tamara
1: Flores, periodista de Pulso de la Tercera, contándonos entonces a propósito de esta noticia económica del
0: día. Que te vaya bien. Muchas gracias. Dos con once. Esto es La Tercera PM. Con Rodrigo Álvarez.
1: Encuentra tu futura inversión en Sinergía José Pedro Alessandri de Sinergía Inmobiliaria. Hay departamentos estudios de un dormitorio y de dos dormitorios y dos baños desde 3350 UF. 3350 UF. Anda a conocer y encuéntralos en isinergia.cl. Dos de la tarde con uh, doce minutos. Don Sebastián Minay ya está sentado junto a nosotros. Decía yo, eh, hay una pregunta que se hace hoy de la tercera PM. ¿Quién gana más? El saldo político de la rentable dupla Lavín Vidal. Hay plataforma en radio, hay plataforma forma en televisión, en los madinales, donde van juntos dicen ganan, eh, pero me imagino que debe ganar uno más que otro. ¿Cómo te va, Seba? Buenas tardes. Está, Gracias Rodrigo? por estar nueva, Nueva, nuevamente, nueva,
0: nuevamente. Sí. Como que terminamos en el mismo lugar donde empezamos, empezamos la semana hablando de gobernadores. ¿Puede ser, y terminamos ¿sí? con los principales responsables. Estimo hablando de gobernadores y de Vidal. Y después de Vidal. Me, en la semana metimos a la Vida. Sí, mí, no a Vilar, y como le he dicho mucho, creo que terminamos la semana hablando acerca de los responsables o culpables de toda, sí. esta, de toda esta histeria colectiva ¿Qué? que se generó en la, en la derecha por el tema de la elección de gobernador.
1: y esta dupla, y como estábamos conversando recién, con sí. tapara con un tinte económico.
0: Vamos, sí. a, vamos a buscar quién es el que gana más. ¿Es Qué más rentables sí. sí. Eh, Roberto Méndez me decía hoy día, eh, que para él, así como el yo... El expresidente de AIMA. Sí, exactamente, que alguna, así como yo lo catalogué alguna vez está este, este dueto de una sociedad de beneficencia mutua, me dijo, es una sociedad de socorro, mutuos me decía, entre be... se reía Roberto al teléfono y me es como de socorro mutuo de esta sociedad. Y bueno, decís, ¿quién retira mal? le decía yo. Y me dijo, no, si retiran igual 50-50, una cosa de win-win. Otros creen que yo también me siento un poco inclinado a creerlo, a nadie le importa lo que yo lea, pero que yo creo que gana más viral que la DI. Eh... Eh... Porque ya todos teníamos a la como candidato y si al menos lo juzgamos solamente por el tema de, de candidaturas. Esta sociedad de alguna manera le ha servido a Vidal para ingresar a este club de candidatos por mucho que él diga que lo es, no se diga que lo sé. Estoy de acuerdo, pero completamente de acuerdo contigo. Me
1: cuesta, pero estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Estás de acuerdo o te cuesta creerlo? Salvo que voy a agregar algo más. Creo que, es cierto, gana Vidal, pero en el corto plazo.
0: En el mediano
1: me da la impresión que gana más la vida. Sí,
0: no, por supuesto, no, gana de aquí a la otra semana, de aquí a otro mes. Yeah. Pero, pero claro, gana él porque entra a un un circo y, y entra a una arena donde él no estaba, que es el que lo empieza a hablar de él como
1: candidato. Es que ha tenido bastante cambio, bastante metamorfosis, digámoslo. Sí, pero el, 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 durante la semana... Es nuevo, claro, que pero, lo conoce, pero, claro. con una forma de hacer
0: política que no es la que él está acostumbrado. Además, sí. además, pero también en la semana... El, y esto también lo hemos comentado acá, Luego también lo hemos comentado en la reacción de la tercera PM y en las notas que hemos hecho, y, y, donde más ha causado irritación, esta, esta, como, esta molestia como un poco picante, como cuando te cae aquí al ojo en otra parte, en otra parte. Eh, también en la derecha. Sí, o sea, no, es por sí. nada que, no es por nada que Joaquín Lavín, no fue, no fue gratuito que dijera como dos o tres o cuatro veces esta semana, lo dijo en el informante de TV uh -huh. el domingo, lo dijo después en Bienvenidos de Canal 13, dice, oye, pero ¿cómo lo soportáis? Vidal dice que le han dicho a él, oye, pero saca de la cresta, uh -huh. Lavín. Joaquín Lavín dice, pero ¿cómo le dejas pasar todas estas cosas? Pero es que tú lo estás blanqueando, Si Antes el, antes era un vocero pesado, ideologizado, y ahora resulta que es simpático. Y yo te he comentado que a mí me consta, por lo menos, uh -huh. que me han dicho, era un demócrata independiente, partido antes conocido como el popular, que hay gente que se le ha dicho a Lavín, oye, pero Joaquín, no sigas ya, ya, alimentando a este monstruo que ahora tenemos de, de amenaza electoral en Santiago. Algunos que, eh, que, que explicaban por qué Evelyn Matei no quiso. en otras razones era como, no lo dice ella esto, lo dice gente de la oí, bueno, ¿Por qué tengo que estar ayudando a Lavín en un problema que él mismo se inventó? Todo esto en la lógica de que si Vidal es candidato a la gobernación metropolitana le provoca un problema Oye, Joaquín Lavín, que ahí, ahí nada más llega la, la amistad. Pero este es un, es un pacto de socorro mutuo, como te decía al principio, que los dos los van a seguir explotando. Eh, sí. Y eso te. Eh, claro, eso te iba a preguntar, puede tener un riesgo eso, la, la
1: eh, demasiada, demasiada exposición, por momentos te ayuda, pero por momentos también te desgasta. Eh, el, chiste por, repetí, el, chiste el chiste se repite el chiste se repite, repite y, ¿Qué y? sé yo a mí, a mí me consta y porque mm. claro tú lo mencionabas mm. tuve oportunidad de verlos bien de cerca el, el domingo pasado sí, sí, sí. ¿Tú eh, ahí? estaba ahí en, cuando se hace el, el informante y me sabes qué me pasa eh, que de verdad tiendo a creerle a los dos que los dos se ayudan que se llevan muy bien eh, y hay cuestiones que te, que te comentan o te conversan bien en el off que uno llega a sorprender porque por ejemplo, se, porque por se, ejemplo, se llevan por bien. por ejemplo por ejemplo no, eh. por ejemplo de, 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 de verdad que salen a cooperar a los cuatro con la, cada ah, a su sus señora señoras sí qué sé yo, y que y que comparten y, y, y son capaces de eso. Y, y comparten no solamente lo que está pasando a nivel país, sino que cuestiones también bien bien íntimas, bien de cada uno de ellos, o de su pareja, o de sus familias es que, que dice, ¿por qué se llevan tan bien? Bueno, Porque les
0: conviene. Está, está bien, pero hay un cierto límite, ¿no? ¿Tú crees que, 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 hay, que hay un límite? Si ya entra dentro de una amistad genuina, ¿se le puede poner el límite? Si es que lo fuera de la es que está en... ¿O, o es demasiado? Yo creo que de repente por el momento me parece demasiado. ¿Como sobreactuado o demasiado? No, 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 ya.
1: no, no, tiendo a creerles, pero creo que... Es demasiado. Es demasiado eso. Mm. Eh, y, y eso es lo que te quiero preguntar. Ellos llevan cuatro años mm. en esta dupla. Mm -hmm. Partieron mm -hmm. en radio, mm -hmm. ahora se han polarizado mm -hmm. y han tenido diferentes mm -hmm. plataformas. Eh, ¿Tiende a desgastarse eso? ¿O va a, ten, va a tender a eso a que puede haber un posible desgaste, de verlos juntos?
0: ¿Desgaste en el sentido de que no les siga rentando que la gente ya no les crea? ¿O desgaste Yo en creo el que sentido eso... de que la dupla ati, ay, tenga que, no, no, que, no, no, que no, desarmarse? No, hay que no, a más,
1: no, no 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 no, ahí, no, ahí no. Lo entienden o sea no, no 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 claro
0: pero 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 pero, pero, pero puede puede haber un límite un cansancio de la gente sí eso voy. sí yo creo que la gente recién está digiriendo esto lo está internalizando a pesar de que hay mucho público de matinal que no es el mismo público del periodismo político o público periodístico por el periodismo periodístico, como le digo yo, que ya tienen internalizado esto porque lo ve todos los miércoles, porque los ha visto en otro lado. Pero, claro, probablemente, la, tu, depende de si pues, la gente lo sigue leyendo como, oye, mira, entre me, eh, en medio de toda esta política de bajo nivel, de pelea trincheras, que acusaciones constitucionales y demás, eh, a lo mejor hay gente que le gusta, ah, qué bueno que estén de trincheras opuestas, que no todo sea pelea. ...pero también la gente da, ...oye, pero si todo esto es una pantomima... ...en que los dos se están arreglando... ...también lo pueden pensar así... A mí me pasa de repente que el otro día Pancho Díaz creo que estuvo en estos mismos estudios en la mañana y dijo... El lunes en la mañana. Si no se une la oposición vamos a tener un tercer gobierno de Joaquín Lavín. Bueno, yo me tomé la libertad, que yo se lo he dicho medio en broma. Le he dicho a Pancho Díaz, le digo, bueno, si Joaquín Lavín el día de mañana gana en primera vuelta, probablemente tengo una fila. Eh, fuera de tu casa en el tatío de gente, la ex nueva mayoría, esperando hacerte cariño con una escofina. Le digo yo, que se ríe. El... No sé, entonces en ese sentido no sé cuánto irá a durar esto ya hay presión en TVN en TVN en otros canales eh, le, o, o también probablemente va a haber presión en adelante para ver hasta cuándo puede existir esta obra. y también el canal 13 esa, esa presión va a existir en algún momento Sí, pero esa es una plataforma de varias que tienen. También el conrado conquistador también. Sí, pero no sé si le uh -huh. llega a afectar. Claro, pero se si les, si les
1: quita los programas, sí. Si les quitan los tres programas. ¿Sabes dónde yo creo que hay un límite en esto? Uh -huh. Cuando cuando de verdad tengan que enfrentar temas temas país. Ah, bueno, pero es que sí, pero y por es, separado. Por separado. Sí. Por. sí. Bueno, bueno, a vidal ya le pasó en esta semana. Sí. Que, que, que lo enfrentaron sí. harto. Sí. Le dieron harto. Sí. Eh, y solo por decir que estaba en la banca, que estaba disponible en la en la sí. victoria de una carrera. Presidencial, no
0: y y hay molestia también en su partido. Porque... Y en el
1: otro lado, cuando uh -huh. de verdad eh, alguien quiera preguntarle a Joaquín Lavín por temas país uh -huh. eh, y él esté dispuesto a, a conversarlo. No sé cuándo lo va a hacer. Bueno,
0: por eso, por eso digo, que este colchón por ahora le, le sienta bien. Le, lo digo, este colchón <risa> a Joaquín Lavín es extremadamente funcional para una estrategia, una versión 2 o 3.0 de lo que ya hizo el 99 con el cosismo, que es no hablar de temas peleagudos. Joaquín Lavín va a seguir ese libreto hasta donde pueda porque nunca lo hemos visto hablar de qué opina del de alza de la luz del 10%, esto no lo estoy criticando yo. No, no, no. Ojo, Es una constatación de las 40 horas, mm. ese eh, los diputados de RN, del bando rival han levantado la voz no sé cuántas veces y yo siempre que veo esto digo, bueno, pero si no lo van a sacar de ahí. Él ya aprobó el 99 que no meterse en Honduras, tratar de mover los hilos por debajo y meterse a hablar en público de temas eh, complejos que obligan a tomar facción mm. o trinchera, lo va a retrasar lo más que pueda, mm. porque él ya, ya sabe que ese... O sea, Así como está ese, ese viejo forismo, se si siga haciendo lo mismo, a tener los mismos resultados, ¿qué sentido tiene para él cambiarlo? Si ya ¿Para, está qué ¿Para qué arriesgarse? Para qué Entonces, sí, es, sí. Uno puede estar de acuerdo y, o en desacuerdo y no, con esa y, forma de política. Y estoy
1: contigo, ¿no es una crítica al la al, que le Uno no puede estar de acuerdo en de desacuerdo. De acuerdo, ah, no. Yo me parece lo que es poca profundidad, ojo, pero le funciona. Que son varios le funciona, y como funciona, son varios también los que siguen esa línea. Sí. Porque
0: uno también podría decir... Beatriz y, Sánchez. Y es el mejor ejemplo, ¿no? Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez, yo creo, lo comentábamos también en la reacción de la, de la tercera PM, que es el mejor ejemplo de que Lavín ha hecho escuela con esto. ¿Para qué salir al frente? Beatriz Sánchez, es un caso de estudio, donde no da entrevista no habla nada de nada, sigue siendo una mejores arrancada. Y además ella está haciendo, eh, está incluso mejorando la técnica de Lavín, porque lleva varios meses jugando al misterio con esto de o soy candidata a gobernar o soy candidata presidencial. Diputado Daniel Boric dijo a principio de esta semana, no, yo creo que es hora de que sea candidata presidencial tuvo que replegarse un par de líneas, porque no le conviene a Beatriz Sánchez esto. Ella va a seguir jugando al misterio. Es vocera de la campaña municipal del Frente Amplio, pero yo te garantizo, salvo que yo amanezca rubio y con rasgos nórdicos mañana, que es bastante poco, poco probable, eh, es muy difícil que Beatriz Sánchez diga qué va a hacer antes este fin de año. Va a ser lo mismo que la VIN, obvio, porque mientras no baje línea de si va a ser, no tiene que renunciar a ningún cargo. O sea, ¿sabe que mantiene la derecha nerviosa con esto de, ah, si voy de candidata a gobernadora en Valparaíso, la derecha no tiene cómo ganarla. Entonces, es una escuela que para bien o para mal uh -huh. yo preferiría políticos que se que se, que, que, que se, que se, que se mojaran las manos digamos eh, pero ya la libertad es libre como dice un viejo amigo mío eh, puede ser una escuela digamos. y esta, esta dupla de, con Vidal le funciona yo, yo partí el
1: programa dije vamos a responder la pregunta que vino la ¿Quién gana acá. más? ¿Quién gana
0: más? ¿Le vino Vidal? Ganan los dos algunos creen que gana Vidal porque entra en este en este cancha de candidatos pero yo al igual que tú pienso que de, de, depende quién gane a largo plazo eh, hay lo que quiera cada uno pues o sea, si a la Biblia le interesa Validarse
1: La elección del 2021 Claro, ¿de claro
0: tú, ah, Aparte que olvidaré al lado José Antonio en Cast Y eso lo he escuchado tú Lo he escuchado yo varias veces probablemente mucha gente queda va a pensar que les parece que no es gente que no es de derecha mm. gente que no es UDI, que le va a parecer que la Vin, o sea, nadie se acuerda que la Vin es de Opus Dei, por muy respetable que sea su posición, me, me explico les va a parecer que es, es mucho más, eh, una carta mucho más amistosa que José Antonio Casas es cierto, el que gana ahora es usted que podrá irse a
1: descansar tranquilamente este fin de semana, entonces es mi cumpleaños, así que, no ¿cuándo? mañana, mañana, así,
0: que ¿Mañana? No, así es Así que Su supe que nos saludó alguien. 2 con 22. Mucha <risa> gente. Pido disculpa, no? Mucha gente. No tengo nada, tengo que pedir disculpas no. a ellos. No, no. no. O sea, ya. Don Rodrigo, cuídese. Usted también. 2 con 22. En Duna, escuchas la tercera
1: PM con Rodrigo Álvarez. ¿Sabía usted que en consorcio además un banco? Por eso te ofrecen un crédito hipotecario para refinanciar tu crédito o para comprar tu casa con asesoría experta y excelentes tasas. Simula tu crédito hipotecario del banco consorcio y obtén el mejor respaldo. Conoce más en consorcio.cl. Vamos a mirar más allá de nuestras fronteras, como siempre, tratamos de darle un espacio al mundo internacional, a lo que está pasando en la crónica internacional, Valentina Jofré, periodista de mundo de la tercera, junto a nosotros, ¿Vale? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Para, para una buena noticia, ¿no? Sí. Eh, se conoció hoy día quién es el premio Nobel de la Paz, se trata del primer ministro de Etiopía, que... Entre otras cosas, ¿eh? Eh, dicen que es el um, líder africano de moda, claro. es uno de los más jóvenes de todos los líderes sí, africanos, es, pero el hay, es el más joven, pero además eh, puso él, y, y los galardones sí. eh, están entregados por estos argumentos, fin a 20 años de conflicto entre su país y Eritrea, como para, para partir, ¿de quién estamos hablando, Vale?
3: Sí, bueno, estamos hablando, como decías, del primer ministro de Etiopía, se llama Abiy Ahmed, y él fue a ganar hoy día, como decías, con el premio Nobel de la Paz, que es un poco el premio eh, el Nobel más, más mediático, por así decirlo. Eh,
1: ¿Dónde ¿De pesa... están puestos los ojos sí, y dónde la apuesta...? de hecho,
3: bueno, de hecho, eh, la favorita no era eh, Greta Thunberg. Sí. La activista sueca, ella era la favorita según las casas de apuestas, no. pero eh, el, el comité noruego del Nobel decidió entonces entregárselo a este premier de 43 años y de origen Tan muy solo humilde. 43
1: años. Sí, es sí. el primer
3: ministro más, más joven de, de África. Y, y, es, y... De,
1: es de padre musulmán y sí, madre y cristiana.
3: cristiana. Sí, mm. sí, sí. Eh, y el comité dijo que fue por su labor el año pasado, él asumió en abril del 2018 y en julio, él firmó un acuerdo de paz con Eritrea. Y eh, esto puso en el fondo fin como a una disputa bien larga entre la frontera, entre estos dos países, porque Eritrea era parte de Etiopía, uh -huh. y en el, el 93 se independizó, y desde ese momento eh, se generó una disputa en la frontera, que tuvo una guerra declarada en dos años, el 98 y hasta el 2000, y eso generó la muerte de cerca de 80.000 personas. Entonces Y desde ahí la disputa siguió, en el fondo se dice que estos dos países estaban enfrascados como en, una, en un estado de paz y guerra constante y eh, apenas meses de haber llegado a, al, a la oficina por así decirlo, a su cargo este primer ministro le extendió la mano por así decirlo, al, al presidente de Eritrea y dijo firmemos un acuerdo de paz lograron y esa fue uno de los motivos eh, por el que se le dio el premio de Nobel de la Paz por haber puesto fin a este conflicto de 20 años sí
1: eso eso es uno de los motivos sí, eh, sí, entiendo sí. Eh, Hay... y eso tiene que ver con la relación de, de su país con los con, con su entorno claro Pero en la interna también creo que él marcó un antes y un después porque entre sí. otras cosas creo que él, él comenzó una una especie de liberación de presos políticos no
3: sí bueno el, el comité también detalla hartos logros dentro de su país mm. eh, porque eh, Etiopía estaba en una especie de régimen autoritario mm. Anteriormente, entonces, cuando él llegó, él eh, levantó el estado de emergencia del país, eh, otorgó amnistía a miles de presos políticos, también descontinuó la censura que había con los medios de comunicación, legalizó grupos de oposición que estaban prohibidos, eh, también despidió a líderes militares y civiles sospechosos de corrupción, y eh, algo muy importante también es que aumentó la influencia de las mujeres en la vida política de, de Etiopía, de hecho... La mitad de su gabinete son mujeres y él también eh, promovió la presidencia eh, de la presidenta actualmente de, de Etiopía, que es la única mujer jefa de Estado en todo el continente, y también nombró a una mujer como presidenta del Tribunal Supremo. Entonces eso a nivel interior. Eh, pero también a él se le reconoce como un pacificador de conflictos eh, porque también, eh, por ejemplo, él ayudó a negociar un acuerdo entre los líderes militares de Sudán y la oposición civil. O sea, más
1: allá de lo que él consiguió entre Etiopía y Eritrea, ha llevado a sí. otras causas.
3: Sí, uh -huh. eh, claro, se le, se le reconoce su resolución en otros conflictos en África Oriental y el Cuerno de África, como también disputas en Eritrea, Djibouti, Kenia y Somalia. Entonces, él, él es como el, un poco el pacificador de, de África, si podríamos ponerle algún,
1: alguna y, y él, en, en, en cuanto a administración, tampoco lo ha pasado muy bien. Eh, fue, en algún momento se trató de, de establecer o dar un in, intento de golpe de Estado a su gobierno, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh, es que él igual, claro, comenzó con, con varias reformas. Mm. Reforma a, a la justicia, a la seguridad y también eh, él ha intentado liberalizar un poco la economía de su país y, claro, eh, en, en África siempre hay, hay harta, harta oposición civil y la gente no, no estuvo contenta en un primer minuto con, con sus primeras medidas y sí, hubo como un, un intento de golpe de Estado.
1: Eh... Si tuviéramos que plantearlo en la, en la interna al menos, no la, 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 la mirada internacional que él tiene está, está bien clara, pero uh -huh. en, en su mirada interna, ¿cuáles son los desafíos que él tiene para su país? ¿Qué es lo más complejo que tiene que, que sacar adelante eh, y que ahora va a ser mirado claro? Este hombre que tiene el Nobel de la Paz, eh, sí. pero, pero tiene una, una situación interna bien, bien compleja, bien convulsionada. Sí, ¿no?
3: De hecho, eh, es un poco extraño porque el propio comité del Nobel... Eh, dijo que admitía en el fondo que este podía ser un premio que fue otorgado demasiado pronto porque esa es una de las críticas en el fondo mm. eh, ya él firmó este acuerdo él logró este acuerdo pero la situación aquí en Etiopía todavía está muy compleja o sea todavía no hay paz por así decirlo entonces el comité ¿Y, y la
1: tensión étnica es muy fuerte también sí, ¿sí? bueno
3: claro en, como en la mayoría de los países de África mm. muchas etnias eh, Gran, y, gran y tensión. Sí, dos millones desplazados gracias a... Eh, dos millones. Sí, dos millones eh, debido al, al, a las tensiones étnicas. Entonces el comité de Nobel dijo eh, que quedan muchos retos por resolver y mucho trabajo que hacer. Eh, pero en el fondo dijo que que, el, el, que los esfuerzos merecen reconocimiento y mm. que desde aquí en adelante esto va para mejor. Ya se inició el primer paso, eso es lo que dice en el fondo. Se inició el primer paso. Eh, puede que sea demasiado pronto, pero nosotros confiamos en que en un futuro eh, todo lo que hizo Abiy Med tendrá un, un resultado que, que debe ser reconocido ahora.
1: Bueno, y, sí. Claro, no, o sea, en,
3: en el fondo los desafíos, como me preguntabas, es seguir con la implementación de este acuerdo, eh, porque también lo que se critica es que la transición ha sido un poco lenta, todavía hay, hay problemas en en la frontera, eh, por ejemplo Etiopía todavía no tiene acceso a los puertos de Eritrea porque cuando se independizó Eritrea eh, Etiopía se quedó sin acceso al mar, entonces todavía hay eh, temas comerciales y temas de, de tensiones políticas que no se han solucionado a pesar de la firma de este acuerdo. Entonces, por eso se dice que puede haber sido demasiado pronto la entrega del Nobel.
1: Y además tendrá, entre otras cosas, que, que lidiar o, o llevar adelante unas elecciones legislativas para el próximo año, que no en que, mayo. Eh, que son eh, bien complejas también, sí. de, de, al menos de, de llevarla adelante y ver cuál es el resultado también que se le da sí. a este a este personaje. Estamos hablando de Abiy Ahmed, de 43 años, quien es el premio eh, Nobel de la Paz. Y mmm, bueno. Nada, pues siempre genera, genera harto revuelo esto. Sí. Eh, muchas, Era el más,
3: el más esperado. El siempre. más
1: esperado siempre. Y además, como estaba Greta ahí también, uno voy a eh, generarse mucha, mucha expectación. Sí. Valentina Conferre, periodista de Mundo de la Tercera, como siempre, un millón de gracias. Que estés muy bien. ¿eh? Gracias. Y cuando son las 2 de la tarde, con 30 minutos y con esta información, estamos eh, cerrando la semana acá en la tercera PM. La invitación acá en el 89.7 es que se quede junto a nosotros. Yo le sugiero que mmm, escuche atentamente la carta notable que se viene de inmediato. Y a las 3 de la tarde repetimos el capítulo de ayer de Sintonía Crónica. Por mi parte, el lunes, si Dios así lo quiere, a partir de las 14 le estaremos contando todos los temas que trae siempre desplegada La Tercera PM en la tercera.com. Que lo pase bien. Descanse el fin de semana si puede. Buenas tardes.